0: I lytter til Radio Krishna i en dybere dimension i radio. Går Gud imod fysikkens love? spørger Sadaputadars i en tekst, vi skal præsentere for jer her. Og det er Jarunanda Dars, der har oversat og som læser op, og han styrer også teknik og produktionen. Ernan Magmulin, fysiker, filosof og katolsk præst på Instituttet for Filosofi ved Notre Dame Universitetet, har nøje tænkt over forholdet mellem religion og moderne videnskab. I indledningen til sin bog Evolution og Skabelse giver han nogle råd, han kalder værdifulde retningslinjer for den moderne kristne. Citat Når en tilsyneladende konflikt opstår mellem en stærkt understøttet videnskabelig teori og et punkt i den kristne doktrin, burde den kristne se meget nøje på doktrinens akkreditiver. Det kan meget vel være, at når han gør dette, vil den videnskabelige forståelse muliggøre, at doktrinen kan omformuleres på en mere fyldestgørende måde. Citat slut McMullin anvender dette råd i spørgsmålet om, hvordan den kristne skabelsesdoktrin kan forenes med den neodarvinistiske evolutionsteori. Mange kristne kreationister har hævdet, at den guddommelige skabelse er en overnaturlig proces, der ikke kan udtrykkes i kendte fysiske principper. Men McMullin giver et alternativt scenarium, hvor i skabelsen ses som et udviklingsforløb, der følger naturlovene. Han baserer dette scenarium på idéer, den tidlige kirkefæder Augustin har udtrykt. Augustin fastholdt, at Bibelens skabelsesberetning henviser til en proces af øjeblikkelig skabelse, hvor I Gud indplanterer såkaldte frøprincipper i den formløse materie. Disse frøprincipper er ikke færdige skabte former. Snarere indeholder de potentiale til, at disse former gradvist frembringes. Mac Mollin går ud fra, at Augustins rode at hver skabt form ville udvikle sig fra sit eget frøprincip. Den idé, at en slags organisme udvikler sig fra en anden, var fremmed for ham. Men Mac Mollin pointerer, at Augustins idé let kan tilpasses moderne evolutionstænkning. Frøprincipperne kan ses som de naturlove Gud pålagde den formløse materie på tidspunktet Big Bang! Eftersom Gud er alvidende og almægtig, kan han skabe love, der bevirker, at alle skabte former i universet, herunder mennesker, gradvist manifesterer sig. Denne gradvise udvikling er blot udfoldelsen af Guds oprindelige plan, og den nødvendiggør ingen videre såkaldt guddommelige indgriben, der ville overtræde Guds naturlove. Således har McMullin været i stand til at formulere en idé om evolutionær skabelse, der stemmer helt overens med moderne videnskab og, som han siger, komplementerer kristen tro. Kan McMullins indgang bruges til at forene Bhagavad Gita med moderne videnskab? Selvfølgelig er emnet evolution omfindeligt og kontroversielt så vi gøre måske klogt i først, kun at overveje din idé, at naturen fungerer under guddommelig skabte naturloge. Lad os undersøge, om Bhagavad Gita støtter den tanke. I Bhagavad Gita 98 siger Krishna, citat, Hele den kosmiske orden er under mig. Under min vilje manifesteres den automatisk i og igen, og under min vilje udslettes den til sidst. Slut. Krishna siger her, at den natur, eller prakriti, manifesteres automatisk, avarsam. Krishna siger desuden i 1330, prakriti iva char karamani, Dette betyder, at materielle handlinger i alle hans senere bliver udført af den materielle natur, prakriti. Dette antyder også, at prakriti fungerer automatisk, en idé der yderligere bestyrkes er den næsten identiske udtalelse fra 3.7.20. Prakriti Kriyamani, Gunai Karmani Sarvashaha Krishna siger også i 13.20, at både materiens og de levende væseners omformninger er produkter af den materielle natur. Alt i alt kunne man således hævde, at Bhagavad Gita stemmer overens med den moderne videnskabelige konklusion, at alle materielle fænomener følger naturlovene. Disse fænomener er guddommeligt styret i den forstand, at naturlovene er skabt og opretholdt af Gud. Man kunne endvidere videre tillade sig at påstå, at Gud aldrig giver sig af med nogen guddommelig indgriben, for i så fald ville han bryde sine egne love og gå imod videnskabens konklusioner. Fra i iagttalse kunne man slutte, er, at vi ville gøre klogt i at forstå bakavagita på den måde. Hvis vi, når alt kommer til alt, tror, at Gud under tiden bryder naturlovene, hvornår gør han så det? Det lader sandelig ikke til, at han gør dette under de videnskabelige eksperimenter, der påviser naturlovene. Tror vi, at Gud bryder naturlovene, må han gøre det, når forskerne ikke ser på. Dette betyder, at vi prøver at indpasse Gud i hullerne af vores videnskabelige viden. Mark Mullen advarer, citat, det at gøre Gud til en hullernes skud er en risikabel affære. At udfylde huller er videnskabens opgave. Det at lade troen på Gud ville på tilstedeværelsen af håler i forklaringsmodellerne er at stille religionen op imod videnskaben. Citatslut. Hvis vi påkalder en hålerne skud, beder vi om forlegenhed, når videnskaben udfylder hullerne og viser, at vi er tober. For at demonstrere, hvad sådan dårskab uværligt resulterer i, citerer Mac en af Augustins bemærkninger. Citat Hvis de, der ikke er bundet af skrifternes autoritet, opdager, at en kristen er forkert afmarseret på et område, de selv er godt bekendt med, og hører vedkommende basere tåbelige argumenter på skrifterne, hvordan kan de da tro på skrifternes beskrivelse af de dødes opstandelse? Hvordan kan de tro på skrifterne, når de tror, at skrifternes sider er fulde af usandheder, angående kendtskærninger, de selv har forstået gennem erfaring og fornuft? Slut. Man kunne omformulere dette ved at spørge. Hvordan vil folk kunne tro på skrifter om Krishna-bevidsthed, hvis gudsindgivende fortæller dem, at disse skrifter er fulde af udtalelser, der modsiger moderne videnskab? Augustin har rejst en god pointe, hvilket har i MacMollin til at omtale ham som den fornuftige mand. Men der kunne have været et problem her. Hvad nu vil skrifterne faktisk modsier videnskaben? Hvor langt kan man gå i skriftlig omfortolkning og omformulering? For at illustrere, hvad jeg mener, lad os da se på nogle yderligere udtalelser fra Bhagavad Gita. Er det for det første velbegrundet at tolke Prakriti som den materielle natur på linje med hvad fysikerne forstår ved det udtryk? Krishna siger, citat, jord, vand, ild, luft, æder, sind, intelligens og falsk ego. Tilsammen udgør disse otte mine adskilte materielle energier, citat slut fra Bhagavad Gita 7.4. Nu accepterer videnskaben ganske vist jord, vand, ild og luft som former af den materielle energi, og æder kunne også accepteres, hvis vi identificerer den med Einsteins krummede tid-rum-kontinuum, men moderne fysik omtaler ikke sind, intelligens eller falsk ego som adskilte materielle energier. Ved nøje grænsning viser det sig, at Bhagavad Gita og Shlimat Bhagavatam skildrer sind, intelligens og falsk ego som materielle energier, der hverken består af jord, vand, i luft eller æder. Ifølge disse tekster giver sindet ophav til tanker, der styrer kroppens adfærd. Dette betyder, at den fysiske krop påvirkes af en type energi kaldet sind eller manner, der er ukendt for den moderne videnskab. Så selvom Bhagavad Gita siger, at materielle fænomener foregår automatisk under naturlovene, må vi erkende, at Gita's naturlov er ganske forskellige fra den moderne fysikslov. Hvis Bhagavad Gita har ret, er tanker ikke alene resultat af hjernens handlinger. Snarere involverer de handlinger, der stammer fra en energi, som moderne videnskab ikke har kendskab til. Dette kunne være sandt, fordi der er et kæmpe hul i vores videnskabelige forståelse af hjernen. Hvis videnskaben nogensinde udfylder dette hul, hvorfor skulle vi da gå ud fra, at dette ville ske med den type fysisk teori om hjernen, som mange forskere nu støtter? Forskere mener i almindelighed, at hjernen styrer sindet, men en teori kunne fremkomme, hvor i sindet styrer hjernen. En anden pointe er, at ifølge Bhagavad Gita griber Gud ind i naturens gang. Materiens lovmæssige omformninger er kun delvist automatiske, ligesom en computer, der påvirkes af et menneske. Bhagavad Gita 1323 definerer oversællens rolle som følger. I denne krop er der en anden, en transcendental nyder, som er herren, den højeste ejer, der eksisterer som den tilsynsførende og tilladelsesgivende, og som er kendt som oversælden. Udtrykkende tilsynsførende og tilladelsesgivende antyder, at oversælden leder hver persons handlinger. Dette betyder, at oversældens beslutninger bestemmer personens fysiske handlinger der er følger at menneskekroppen ikke strengt følger fysiklovene. Gør den det, ville vores rolle som leder være en komedie, fordi hans beslutninger altid skulle følge et system af differentielle ligninger. Ej heller kan vi sige at vores sjæl udøver kontrol ved at styre kvanteteoriens tilfældige begivenheder. Kvantemekanisk tilfældighed må altid følge kvantestatistik, hvilket betyder at det må vise sig støjende og kaotisk, ligesom klikkende i en gejkertæller nær et radioaktivt stof. Selvfølgelig kan oversælden skabe tilfældige effekter, hvis han ønsker, men at sige, at oversælden altid må handle på den kaotiske måde, kvantestatistikken dikterer, ville være at modsige hans stilling som tilsynsførende og skivende. I Bhagavad Gita 15.15 15 siger Krishna, citat, Jeg sidder i alles hjerter, og fra mig kommer hukommelse, kunskab og forglemmelse. Citat slut. Her kunne man muligvis argumentere, at Krishna på skabelsestidspunktet blot i gang sætter materien på en måde, der giver hukommelse, kundskab og forglemmelse til alle de væsener, der senere vil udvikle sig. Men denne fortolkning strider kraftigt imod Bhagavad Gita 10.10, 10, citat, Til dem, der konstant er videt til min kærlige tjeneste, giver jeg forståelsen med, hvilken de kan komme til mig, citat slut. Dette lader formodet, at Krishna giver individer personlig opmærksomhed. I sin kommentar til dette vers skriver Srila Prabhupada, at Krishna giver instruktioner indenfra, sådan at man, som man siger, til sidst kan komme til ham uden vanskeligheder. Naturligvis er resultatet af sådanne instruktioner, at personen ændrer sin adfærd. Med andre ord udveksler Krishna specifikt med hver person på en mærkbar måde, der ikke kan forklares ved hjælp af noget upersonligt system af fysiske love. Denne konklusion støttes også af Bhagavad Gita 10.11. For at vise dem særlig noget, ødelægger jeg, som sidder i deres hjerter, med kunskabens lysende fakkel, mørket, affødt af uvidenhed. Citat slut. McMullin rejser spørgsmålet, hvis naturen er komplet i sin egen orden, hvis der ingen barriere er for, hvad videnskaben kan nå, forekommer der ikke troen på en skaber at være overflødig? Mange intelligente mennesker kan være tilbøjelige til at svare, at hvis naturen er komplet i sin egen orden, burde troen på skaberen, som beskrevet i Bhagavad Gita, bortfalde. Men hvorfor skulle vi tro, at naturens orden, som nutidige forskere forestiller sig, er komplet? Hvis det faktisk lykkes videnskab med at udfylde de mange huller, der eksisterer i vores nuværende viden, kan et radikalt nyt og uventet billede af naturen i sidste ende dukke frem. Det er måske forskerens opgave at udfylde huller, men forskerne er sandelig ikke forpligtet til at udfylde dem med idéer, der er udbredt på et bestemt tidspunkt i historien. Ligesom 1800-tallets fysikere ingen idé havde om kvantemekaniske teorier for atomet, har nutidens videnskabsfolk måske ingen idé om den videnskab om sindet, der kunne udvikle sig i fremtiden. Og hvis videnskaben dag gør enorme fremskridt, og videnskabsmænd begynder at nå til Brahmas videnskabelige viden, kan de måske blive i stand til klart at se, hvordan Gud griber kreativt ind i naturens fænomener. Og det sagde Sarabuttadas i denne tekst, som vi har oversat til dansk, som hedder Går Gud imod fysikkens love, her oplæst af Yadunandan Das.